0: Fala, Fábio. Fábio, fala, Edson. Como, como que você conheceu a Cris?
1: Cara, é, foi meio curioso, tá? Foi um rapaz amigo meu, que na época tinha uma queda por ela, né? O cara acabou me apresentando, e entre né, as conversas lá da época do, do colégio, né? Aí ela que acabou né, ficando afim de mim, né? E aí ficou... <risos> <risos> aquela coisa meio esquisita, né, por conta disso, mas no final depois eu parei pra pensar, falei assim, ah, mano o cara também não, né, não, não desenrolava, né, na época, né, a gente era tudo moleque também, ninguém sabia direito fazer as coisas, aí eu falei, ah, vamos pra cima, aí eu conheci ela, a gente acabou namorando e então, estamos até hoje dois meses depois sim, né? aí sim mas, mas, mas assim, o resumo do resumo, resumido foi esse, tá? E
0: você, Edson, me conta, como você conheceu a Kátia? Poxa vida, Kátia, foi há um pouco mais de uma década. Nossa! <risos> Nós fomos fazer um curso preparatório para trabalho. Olha como são as coisas, hein? Caramba! Olha é o objetivo e olha qual que é o destino. <risos> Tá então, no caso, o trabalho, trabalho profissional ou... Profissional, ah, tá. profissional ali, né, todos os dois jovens ali, foi o nosso primeiro contato, mas depois de um tempo a gente não teve mais contato na verdade. Cada um seguiu, de certa forma, o seu rumo e um tempo depois nos reencontramos e hoje estamos juntos e para sempre. Ah, muito bem, isso aí. E o bom é que depois, principalmente o retorno, né, agora ficando juntos literalmente, tive mais contato com a família dela e com meu grande cunhado. Ah, muito bom.
1: E você, amigo ouvinte, deve estar pensando, que loucura, né, por que esse papo aí, né, conheceu fulano, conheceu cigano? É porque nós estamos iniciando o nosso podcast Cunha. e, é, no caso aqui, o Edson e eu, né, nós somos concunhados, nós namoramos... É, aliás, eu sou casado com a Cris, eu não namorar a <risos> Kátia, né? E nós, aí, é, por conta disso, nós somos com cunhados, correto? Exato. E, porém, nós não gostamos dessa palavra com cunhados, então nós nos chamamos de cunhados. E aqui nós estamos Exatamente. iniciando o Cunhados Cast, cunhados Cast. O, oficialmente. Beleza? Exato! E aí, é. Fabião!
0: De... Vamos já pegar um conteúdo legal, então, pra gente já compartilhar, pra gente já trocar uma ideia, porque esse vai ser tudo do nosso podcast, certo? Correto. Perfeito. Então, o nosso podcast tem essa finalidade de ser algo descontraído, justamente pra agregar cada vez mais, mas de uma forma bem leve, de uma forma bem tranquila, sem aquele peso, sem aquela tensão do dia a dia. É, é... isso aí. Você topa?
1: Topa, afinal, todos nós já estamos, é... como se diz, né... O dia a dia já é totalmente estressante, né? E ainda mais Exato. agora nessa pandemia. Estamos iniciando o podcast no meio de uma pandemia. Né? Exatamente. Alivia... E nada melhor do que a gente tentar aliviar a tensão conversando e trocando experiências.
0: Perfeito. Show de bola. Top. E... e vamos para cima também. Bem.
1: Meu caro cunhado Edson. É, qual é o tema que nós trouxemos para hoje? Conte para os nossos ouvintes.
0: Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma série. Sim, nós vamos, é, ao longo de uns tempos, compartilhar ideias né, sobre filmes, séries, dessas plataformas de hoje, Netflix, Amazon Prime. E hoje, exclusivamente, nós vamos compartilhar sobre uma série chamada Histórias Secreta do Pop Brasileiro. Muito série Esta série bom. Ela está disponibilizada hoje na Amazon Prime, Prime Video, né? E ela tem apenas uma temporada com oito episódios. Fabião, muito rápida, fala a verdade.
1: Sim, dá para assistir rapidão aí num, num, num sábado ou num domingo aí que chuvoso, você assiste tudinho e fica a par aí de, 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 dessa nossa cultura aí, né? Do Brasilzão.
0: Isso, exatamente. O que é importante a gente também, Fabião, é que essa história, é, essa série, na realidade, ela foi baseada através de um livro, tá? Foi criado, oh, é, na verdade, o livro. Sim, pavões misteriosos. É do, do jornalista André Barcinski. Quem é André Barcinski? André Barcinski é um norte-americano. Olha lá, Fabio. Olha, pega isso daí. Sabe ah, você fez fala, a lição de casa mesmo fez a lição de casa. <risos> o norte-americano, ele nasceu em 68, lá em New York. New York City. E, oh. cerca de, de alguns anos depois, veio para o Brasil. Ele é formado em jornalismo aqui no Brasil. Enfim, é uma grande referência para o jornalismo e também escritor. Inclusive, em um dos livros, esse Pabões Misteriosos, e ele é diretor dessa série, qual nós vamos compartilhar
1: hoje. Ah, muito bom. O meu amigo Edson, deixa eu falar uma coisa, eu devo ah, falar sinceramente aqui que quando eu comecei a assistir esse negócio quando a gente combinou, né, eu não tava muito empolgado não, por quê? Porque eu falei assim, ah, vai ser um negócio mó chato mano, os caras vão ficar falando de é, tipo assim né, quando falo do pop do Brasil, eu achei que eles iam ficar mais focando nos artistas, assim, na, na história de cada artista é... Aquela coisa chata, sabe? Eu achei que ia ser muita, muita puxação de saco. Cara, eu fiquei surpreso com a qualidade do negócio e com a leveza. Não sei se você compartilha da minha opinião.
0: Compartilho total, 100%. Até porque é, no início também tive mais ou menos esse tipo de pensamento também. Mas com o desenrolar das, da, dos episódios, né? foi dando mais vontade ainda de assistir, e dá vontade de ter uma segunda temporada, provavelmente não terá, mas é... dá vontade de ter uma segunda temporada devido a, a quanto conteúdo interessante que é passado pra gente ali, quantas novidades, quantas curiosidades, principalmente. Sim,
1: e eu particularmente, né, é, já tô aqui nos 40 anos, né, eu vivi essa época, eu vi as coisas, algumas coisas acontecendo, óbvio que eu não tinha é, na, na minha juventude ali, né, o, o... O olhar para essa coisa e entender o que estava acontecendo ali por trás, correto? Então foi, foi muito interessante reviver algumas coisas, né? Então, ali eu é, meu, fiquei, fiquei interessado de coisas que eu não sabia, é, dei risada de algumas coisas que eu relembrei, e por que não? Eu fiquei emocionado em alguns momentos, cara, porque tem músicas, né? Principalmente que tocam a gente, né? Tem pega ali na, na veia, digamos assim, né? E eu não sei se aconteceu isso com você, talvez você, por ser um pouco mais novo, talvez não, não tenha tido essa experiência exatamente igual.
0: É, talvez a mesma sensação não tenha sentido, Fábio, porém, é, eu, por alguns momentos eu me senti naquela época ali. E quão boa foi aquela época, e poxa vida! Por mais foi. que tenha essa questão de ter nascido pouco depois, mas tinha nascido um pouquinho antes, tinha aproveitado bastante também, porque. É, quanta música boa nós tivemos, quantas bandas, artistas bons que nós tivemos, e que hoje, de fato, muda bastante, né? Mas é, naquela época, nós estamos falando, para ouvinte, só para vocês terem um pouco de noção, é, final da década de 60, mais especificamente década de 70 até meados dos anos 80 ali. Certo, Fábio?
1: Certo, ainda chegaram, acho que até mais ou menos os anos 90, o comecinho ali, né? Ah, Porque, sim, verdade. Que, é, então, assim, é... Que, e, e assim, né? As músicas né, da, da, dessa época vieram hum. sendo tocadas ali também, né, Depois disso, né? Então, é, muitas são clássicas, né, Então, você acaba que, quando escuta e vê quem compôs, você meio que se. É, como é que se diz? É, você você se, se identifica, né? Você assim: ah, aquela música que eu via desse cara, não sei o quê. E, e acontece cada coisa engraçada nessa, nessa série. Porque, assim, a série é um documentário, né? Ela não é uma Isso, série exatamente. como se fosse um Friends, né?
0: Ela exatamente. é uma série, <risos>
1: mas ela é um, é um documentário, né? Bem, assim, com as entrevistas, né? É, é, é basicamente entrevistas, né? O tempo todo.
0: Correto, exato.
1: E, é, pô, o, o próprio pessoal, né? Já tá, digamos assim, alguns estão até fora do ramo da música. Porque caíram de paraquedas naquele momento, né? Da turbulência ali. Isso. E... É, e você vê que eles se emocionam, que eles se recordam com o um saudosismo, né? Falar, ah, nossa, aquela época era assim, naquela né? época era assado, né? Ganhei dinheiro, né? E hoje, hoje já não é mais assim,
0: né? Exato. Muito Fala, bacana. A verdade? Você sabia que existiam os clones nessa época aí? Não, tô cara, falando de robô não, hein? Tô falando de música.
1: Cara, assim, é, eu, eu, quando eu assisti o seriado eu já sabia, porque eu peguei alguns casos aqui que, 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 né, de curiosidade, mas o tanto que eu vi lá, <risos> eu fiquei impressionado. Oh, e, e assim, né? É, eu entendo que, olhando hoje, eu acho que isso acontecia por conta de não existir internet. Né, olhando assim, falo, Pô, porque o cara pegava um disco lá dos Estados Unidos vinha aqui e gravava a mesma música com o mesmo nome de, de, do artista <risos> se passava por outro e não dava nada cara, não dava não, nada detalhe,
0: às vezes eles trocavam letras, então o um artista era Trini Lopes e aqui no Brasil chegava se Trini Lopes é algo incrível incrível é <risos> Eu rachei
1: o bico, eu não aguentei, cara. Assim, é... teve o tal do Gengis Khan, né?
0: Sim, aqui no Brasil. Inclusive, era liderado por um argentino. Ô, oh, Fábio, me ajuda, meu. Me ajuda. Oh, eu... Como assim? Um argentino. Jo... É o George Daniel, né? ele Sim. Quem, for, ele liderou ali o Brasilian Gengis Khan.
1: Nossa, então. E, e Cara, assim, era uma terra de ninguém, né? Essa parte da música aí. O pessoal gravava e não tava nem aí. Soltava os discos. E, e vender, vendeu. Não vendeu, paciência. Vai para outro, né? Uhum. É, mas fazia sucesso. Porque as músicas eram as mesmas, né?
0: Os caras pegavam as que já tinham, né? Sim, era, era, eram clássicos, assim. Até pra efeito de muitas vezes, trilhas de novelas. Os bailes também. Então, só se destacava bastante com, a, com as músicas internacionais. E as pequenas gravadoras, né? Que muitas vezes nem tinham condições ali de ter aquele direito contratava muitas vezes a artistas locais, bandas locais pra regravar. Exato. E os caras faziam turnê ainda.
1: <risos> inacreditável cara. Inacreditável. Você olha assim e você fala assim, cara, é, é um. É uma coisa que hoje em dia não. né, você não não vê, né, se a pessoa, ela pode até ser cover, né, ela fala, ah, sou cover de fulano, isso, não sei isso, bem, mas, mas ela dá o crédito ao original, né, você fala assim, olha, eu, eu sou cover, eu não sou o fulano, isso, né, aqui não, isso, o cara é falava que era o fulano, teve o um caso até do, acho que é até citado o Gengis Khan aí, que ele fingia que era outra pessoa, né, e, e, e ele foi depois da cidade dele lá, que todo mundo conhecia, Aí, quando ele desceu do ônibus, já reconheceram ele. Aí,
0: ele abriu o jogo. Eu falei, meu, que loucura. Eu Vou é... compartilhar uma coisa aqui, Fábio. Que eu achei aqui. sensacional. Sensacional mesmo. Porque justamente do Brazilian Genescan também. Quando ele foi pra Manaus. Na cidade de Belém, Essa história, pra mim, é sensacional. É, eles chegaram até lá. E lá não tinha aeroporto. Eles tinham que pousar numa estrada de terra. Eu vi, eu vi e, isso aí. Isso, isso deve ser punk. Agora mais difícil do que esse, esse pouso é o retorno depois, porque não tinha o cumprimento necessário ali então eles amarravam Fábio, me ajuda, por favor me ajuda Fábio eles amarravam a traseira lá do, do avião numa árvore <risos> fazia o piloto o, acelerar o máximo acelerar o páscoa, quando o avião de fato começasse aquela tremedinha quase arrancando assim. a árvore eles fosse... <risos>
1: Era praticamente um estilingue, né? Meu, que loucura. <risos> mas... mas assim, é, olhando, né, cara... Outra coisa, assim, que eu tenho que, que falar, que eu não sei se você concorda, mas, meu, olhando todos os discos lá que foram mostrados, as capas no... no, no, no seriado... Meu, como são horríveis aquelas capas, cara. Sim. É, é, era um negócio muito zoado. Tipo, se você pegar qualquer foto de Instagram hoje, é muito melhor do que a capa <risos> daqueles... Daquele disco, cara, umas fotos muito feias, umas poses malucas, os caras nem se ajeitavam. E vendia, né? Porque, e, mas também era época, né, cara? Assim, a, a pessoa que queria ouvir um, as músicas,
0: uhum. elas não...
1: Não tinha igual hoje que você tem Spotify, você tem Deezer, você tem é, Google Music. você Ou você comprava o disco ou você escutava de alguém, né? Ou no rádio, né? Nossa... Só que no rádio tem o cara falando, fulano, FM, não sei o que, no meio da música, cara. Você, você pegou essa época, Edson, de gravar a música no, na fita, cassete?
0: ou vou ser bem sincero, eu peguei bem o finalzinho, o final mesmo, a ponto de eu ficar brincando com a caneta pra rebobinar. Ah, sim. <risos> Mas,
1: mas eu não ia falar disso não, eu ia falar de outra coisa, o, não sei se você chegou a, fala, a ficar esperando a música tocar no rádio pra você gravar, porque o que que acontece, às vezes a gente tinha os, os Walkman, né, você comprava lá o uh, um Walkman da sim. sua, né? e você queria ouvir a música na rua, né, então você queria lá e ficava lá esperando o cara falar assim, não, e agora nosso patrocinador e não sei o que, a Rádio XFM, não sei o que e tal, aí, agora vai gravar solta aí o play. Não, o cara soltava o play. Aí você tava lá que ficava, né, tinha que gravar a música inteira o tá tocando, seu rádio, beleza. Cara, no final da música o cara, e nós tocamos, não sei o quê mas não tinha acabado a música, cara, <risos> que raiva, mano. Ah, cara, vou te falar um negócio. Aí, o que que acontecia? O que que você fazia? O seu po... o brasileirinho, Fábio lá, fazia? O que que ele fazia?
0: Assim, tava, né? tinha opção,
1: fazia parte da música, você tava lá ouvindo a música, eu vinha lá falando FM, não sei o que, a rádio de todos, não sei o que, aí você putz, né? E... Que
0: né? E fora que, é, que cada hein? vez,
1: cada vez que você apertava o rec, dava um pipoco na fita lá, fazia... <risos> né? Eu começava a gravar, não começava bonitinho, <risos> aí começava a tocar, aí o cara cantando lá. Então, meu, assim, era, era uma fase na época assim da tecnologia que a molecada de hoje não vai saber o que nós passamos. Aquele né? disco fala, pô, um disco daquele tamanho pra ter oito músicas. Né? Era o que tinha, né? Não, não existia CD.
0: É, e hoje em dia, com as plataformas que nós temos aí, que a gente pode colocar milhares de músicas ali para tocar, é, inclusive, Fábio, além de tocar, a gente também consegue acompanhar a letra ali, tem até a opção de poder, você ver a tradução. Tô... E, e só pegando um gancho justamente disso, teve a banda Folhas, na época, que eles, como que eles compunham as músicas deles? Eles pegavam um dicionário, eles, isso, entre, entre amigos, pegava um dicionário, fechava os olhos lá, folha, passava as folhas, parava em uma, movia os dedos e parava numa frase. Então, com base, com base naquela frase ali, eles faziam música. Fábio, como assim?
1: Cara, mas assim, é muita criatividade, né? Os caras tinham. Muita, né? muita. E, e era uma época também que eu acho que estava carente de profissionais, né? Nessa, nessa área. Sim. Porque você vê lá que os caras, meu, praticamente do nada viravam artista, né? Exato. O cara fala, ah, você não Exatamente. quer cantar aqui pra mim? Oh, eu quero. Ah, o cara canta, ia lá e cantava, né? assim uns negócios meio malucos, né? Lógico, tinha que ter um. Já tinha um certo talento ali, alguma né? Mas não é igual hoje, que pessoas talentosas sofrem pra se destacar, né? É, hoje tá muito mais competitivo, né, Fábio? Sim, hoje todo mundo quer ser os, é, é, ter os seus 15 minutos de fama ali, né? Então não, não, não é igual naquela época que ninguém conhecia ninguém, gravava o disco, o cara era anônimo. Até o Fábio Júnior teve pseudônimo, né? Ele, ele fez
0: como se ele fosse internacional, né? Sim, até o Fábio Júnior. Ju... Fábio Júnior, Fábio roupa nova. Roupa Nova, uma banda que nós conhecemos é tão bem que, que eles já foram banda de estúdio. Eles já tiveram, outros nomes, já tiveram outros nomes também, mas atualmente eles têm, é o nome, Roupa Nova, Eles tem um sucesso aí já com este nome, mas antes o início deles era justamente como banda de estúdio. Que incrível! É, todo mundo começa né, de baixo, né? O pessoal
1: é, teve que sofrer um pouquinho também no começo da carreira, né? até assim, pegar um nome, né? é, é o, o é que hoje em dia as pessoas também estouram muito rápido, né? De repente assim, em dois, três dias, dependendo se a pessoa faz alguma coisa, né? Você viu aquele maluco da caneta azul, né? Do nada é, mas... o cara vi... assim, foi foi por ser inusitado, né? O cara não, mas do nada o cara virou um, né? Assim, caneta azul, é...
0: azul
1: caneta, e, assim é uma letra que era é uma caneta azul então, mas é, é isso que eu tô falando, mas o cara por é, se fosse no, naqueles tempos, nunca ia, o cara nunca ia estourar, ele no máximo ia ficar conhecido ali no bairro dele ali, né, ah, o cara da caneta azul que
0: canta, isso, isso
1: que, exato entendeu? hoje não, o cara solta um vídeo lá sem querer, às vezes e estoura e vira um, um fenômeno, né
0: Ah, é, é, foi
1: assim que surgiu também aquele negócio do cada um do seu quadrado né é lado, cada um seu quadrado. A pessoa Cara, fez para a filha, parece. Foi uma história assim. Não, não era nada programado e virou, virou um fenômeno.
0: Né? Foi música muito, muito tocada, né?
1: Sim, porque se eu não me engano, ela fez para inter... a mulher lá, fez para entreter a filha, Alguma coisa assim. E, e aí, Imagina. só que ela colocou, acho que no YouTube Pra... sei lá o que aconteceu Eu sei que, eu sei que o negócio estourou, mas não era A ideia dela, entendeu? Não fez Falou assim, Ah não, eu vou fazer um bagulho aqui pra estourar Na internet, não Não era aí, mas estourou mesmo assim entendeu Até sem querer Então, hoje em dia, <risos> nós estamos né, num, num, Vivendo uns tempos muito loucos Cara, quando você compara com aquela época né Não sei se você é, Viu a parte lá Que os caras ficavam dia, às vezes, mais de um dia no estúdio gravando direto.
0: Até três dias, né, Fábio? Nossa, como isso? Como cara, isso, né?
1: O cara ia lá gravar e não saía, não ia embora até, ah, vamos gravar aí. Tinha aquele tal lá, o pessoal dos Carbonos lá, né?
0: Sim, e Que ele eles é, referências de... até hoje, né, como banda de estúdio, né? Eles fizeram muitas vezes, sendo banda... Para vários artistas que todos conhecem hoje como são as coisas, né? Tem um pouquinho também naquela parte do de ficar atrás das cortinas ali e ver o sucesso de certa forma para outra pessoa, né? Quer dizer, no caso dele foi para centenas de artistas e eles não apareceram muitas vezes nem eram mencionados nos discos, né?
1: Isso porque eles eram o pessoal, né? Para quem não é, tá, tá meio boiando aí, né? Que tá ouvindo a gente, eles, os artistas às vezes o cara não tinha banda, o cara era só o fulano lá, eu quero cantar. Aí o que, que ele fazia? Vinha com a letra lá e chamava os caras e contratava eles para fazer a parte né, musical ali dos instrumentos. Isso. E os caras gravavam ali, sei lá quantas músicas por dia, saía gravando igual como se fosse linha de produção.
0: Exato. E muito ficava criativos bom. muito talentosos. né? E falando em talento, Fábio, é, você se recorda na, na parte que o Antônio Paladino fala quanto tempo que ele. Construiu que ele compôs a música do Chaves?
1: Cara, eu vi, eu, aliás, é, eu, eu, eu vi isso hoje, né? Eu vi <risos> lá que eu achei engraçado que ele falou assim, né? Que o Silvio Santos chamou todo mundo lá, né? E falou assim, vocês gostaram disso aqui? <risos> Aí o pessoal falou assim, ah, não, isso é meio zoado, né? Não, não gostei, não. Ele fala, então vou botar, porque se vocês não gostaram, é porque é bom.
0: <risos> então eu quero. E amanhã eu, eu quero. quero a música. O cara teve um dia, né? Acho, pra gravar a música de Chaves, algo assim. É, ele deu o prazo de um dia pro outro, mas ele conseguiu eu... gravar em 30 minutos, ele compôs a mão. Fábio, foi é um sucesso tremendo e foi feito em 30 minutos. O que eu achei legal, além dessa, dessa parte que o Silvio... É, falar, se eles gostaram ou não gostaram Enfim, foi que o, o Chaves Chegou para o SBT de uma forma de bonificação Ainda, não foi nem que o Silvio Santos falou. Sim, ele, ele, Quero ele, ele, trazer ele Foi a bonificação de outros programas
1: é, é que eu lembro Pelo que eu já li é, Não sei se foi falado isso aí Talvez esse pedaço tenha perdido Mas assim, o que eu lembro do, do Chaves É que o, parece que o, o Silvio Santos Comprou as novelas e veio no bolo, sabe? Tipo, ó, tá bom. Isso! Tá exatamente. Isso e, e, cara, imagina. Alguém recebendo chaves, assim, no bolo, né? Um, e... <risos> praticamente graça, né? Porque o cara, ele queria novela, né? e falou assim, ó, oh, eu quero as novelas. Aí, comecei, ah, toma aí um negócio aí pra seu chaves e chapolim E veio Olha no... a pérola.
0: cara Olha a <risos> riqueza que tava no meio, hein? É. E aí, só que não tinha
1: música, né? Você vê? Não, como... não tinha. Exato. Qual que era e eles foram lá e gravaram de um dia pro outro para ter a música, né? Tinha as Isso. músicas que cantavam nos episódios lá, né?
0: Que, Exato. Que aí
1: tem lá no, no mexicano lá tem, né? Agora é, as músicas da abertura é, foi feita no Brasil.
0: E sensacional, por sinal, né? Tá na cabeça de todos, né? Dificilmente tem alguém que não saiba as músicas do Chaves, né? Sim. Ô, Fábio, falando também em sucessos, que quase foram perdidos por aí. É... Teve uma parte que o Edgar Poças, ah, acredito que ele, pelo mencionar na série, ele não, nem mora mais no Brasil. Mas ele foi um daqueles que, que de fato, conseguiu adaptar a música, o qual muito famoso aqui na década de 80, que é super fantástico. Sim. seria uma música que iria ser descartada porque o presidente da época, da gravadora lá, ele não gostava dessa música na versão italiana então nem queria saber e ele fez uma adaptação sensacional Para o português aqui a nossa realidade, ficou incrível Tanto que foi um baita de um sucesso Ele fez algumas adaptações, inclusive Que ele queria mencionar alguns artistas Como Roberto Carlos, como o Djavan No meio da letra, mas no final ele falou Não, vai ser super fantástico amigo mesmo E a sorte dele, inclusive Foi que o Djavan aceitou cantar Quer dizer, não teve homenagem para Sim. o Djavan Mas ele aceitou eu, cantar
1: Você não vai acreditar, cara, eu tive esse disco quando era sensacional. Eu tocava isso aí, aliás, não. É... eu não sei se eu dei um fim nele, mas até recentemente eu tinha ainda uns discos, eu tinha uns discos do Balão Mágico, e ah, cara... E a Vitrola? Não, eu tinha, porque o que acontece, lá em casa, quando eu comprei um, o meu primeiro rádio, assim, quando eu era adolescente, eu peguei aquele que ele era assim, era fita embaixo, no meio era rádio, e em cima a vitrola.
0: Ah, sim, tivemos em casa também.
1: E, e meu pai tinha uns discos lá antigões, né? E no meio ficou o meu disco lá de infância, porque não jogou fora, ficava tudo junto, né? Uhum. Então eu tinha alguns de infância, eu tinha do Balão Mágico, tinha do Trem da Alegria, né? E hoje em dia, assim, eu não tenho esse saudosismo por, por LP, né? Tem gente que gosta, eu... Um, um... Não tenho tá isso, contando,
0: né? né? Tá ficando na alta novamente,
1: de certa forma né? é, é, porque tem toda uma nostalgia ali Mas eu particularmente eu, eu, eu tenho, assim, o apelo Pelas músicas, não pelo formato Ali do, do, do LP, mas eu entendo quem tem Porque nostalgia é, é um negócio Que não, né, a pessoa gosta daquilo né? Ah não, Exato. hoje tem O CD que tem a música com não sei quanto é, Mais qualidade, ok, o cara não quer saber O cara quer o disco, entendeu? E, mas é e aí, cara. Quando eu, eu lembro que essa música eu tocava demais, Era <risos> quando, nossa. Eu ficava alucinado e tocava. E tem aquela, tem uma, uma música que até ele citou lá, que inclusive foi uma das que eu me emocionei. Lá foi justamente do Balão Mágico, que é uma do Fofão. Do Fofão não. Tem uma lá que é tem a do Fofão também, que é o Dia de Festa, mas essa ele não falou. Mas tem uma lá que é do Se Namora se você vê lá no... Essa música é muito bonita. Quando ela fala é assim bonito. do... É... é que eles falaram muito rápido, né? Uhum. Mas é... o que, que acontece? Essa música ela faz... tem um rapaz e a menina cantando, eles se apaixonando, entendeu? Depois, se você tiver a oportunidade, escuta essa música, é bem legal. Só que assim, lógico, é naquela... é naquela inocência da infância, entendeu? Sim. Não, é... Não é aquela coisa do adulto, sabe? é uma coisa da, da inocência da da criança descobrindo essas coisas então assim, é muito legal, legal. essa música muito, e... Muito legal. e isso me re... né? leva a gente lá para quando a gente era moleque, né esse super fantástico aí tem a parte do tem outras músicas, né, lá que eles comentaram porque, porque esse episódio que você tá comentando é basicamente sobre músicas infantis né isso, exatamente, acho que já é um dos últimos episódios já. Acho que se eu não o sexto episódio Isso, Então, e esse aí foi o que mais Me trouxe lembranças da época Porque era o que eu, eu tinha o eu disco eu usava mesmo, né, depois teve um pedaço aí Que eu usava mais o rádio Porque eu não, não ficava comprando disco, né Eu Entendi. não tinha esse é, eu, eu, pela minha idade Eu não ia nas lojas, né E eu não, então eu acabava Meio que eu usava mais o rádio mesmo Que
0: passava na TV Entendeu? Fábio, agora me fala a verdade. Eu não sabia de... Pra mim foi uma baita de uma novidade, dentre as demais que eu já falei por aqui. Mas eu não sabia que a Eliana ela fez parte da banda As Patotinhas durante os quatro é, anos, É, então, isso eu Fábio. também não sabia. Que novidade. Pra mim foi uma baita de uma novidade essa daí.
1: É, cara, Antes assim... Antes de ser é... apresentadora,
0: ela foi cantora das Patotinhas. e acho que foi bem na época do auge mesmo, porque as Patotinhas, acho que teve algumas versões, assim, com algumas alguns integrantes mudaram, enfim, mas no auge foi quando a Eliana estava lá no final já da década de 80 e início de 90.
1: É, 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 essa galera aí principalmente a que é, vira é, apresentadora infantil, né, eu acho que eles meio que muquiam um pouco as carreiras deles fora, né. Porque, é, porque assim, né, o, o, a pessoa pode fazer qualquer coisa, ela é livre pra mas quando, imagina, né, você tá vendo lá o, uma... Apresentadora infantil, aí de repente, né? Nessas de, de ser de uma banda aí, né não, não sei como é que era essa banda, às vezes o, os pais podem não gostar. Então, acho que o pessoal acaba ficando, né? É, tentando dar uma podada aí. Mas né, a própria é Xuxa escondida. fez, fez é filmes, né? Que hoje dá polêmica. Verdade.
0: É, é, é verdade. Vários, Vira e mexe, então, alguém traz à tona, né? Que
1: não tem nada a ver, né? Porque lá, na, lá durante o programa dela, ela fazia o trabalho dela da melhor forma, né, mas é, as
0: pessoas gostam
1: de falar assim, ah, mas ela fala, né? tá lá com as crianças, mas fez não sei o que, aí, por causa dos exemplos, né, a criança não vai saber Sim. se o pai não Exato. falar, né, hoje em dia tem como saber, né, porque hoje em dia a pessoa, a criança tem acesso à internet tudo, não sei o que. É, hoje em dia tá mais acessível. Mas eu não eu sabia. sabia. Outra coisa,
0: aproveitando que a gente acabou de falar de, de criança, da, da parte de, de, de inocência, tudo, eu sei que você pegou essa época também das domingueiras, fala a verdade, Fabio. Você, Pô, você era menor de idade, você invadia é, os espaços que não era para invadir, ou você <risos> foi bem comportado?
1: Não fui bem comportado. Eu, olha, eu sou um cara que eu não gosto muito de aglomerações, então eu, eu até hoje, assim, eu não gosto de, de bailes, essas coisas, assim, né? De, de é, mesmo bar, essas coisas, eu não gosto muito, Aham. Eu, né? É, mas eu sei que fez muito sucesso, né? Porque o pessoal fala até hoje os bailinhos. Eu lembro da minha mãe falando, ah, os bailinhos, não sei o que, <risos> né? E cara, nada melhor, né? Do que você tá no baile com as melhores músicas, né? Que fazem mais sucesso, né? Então, assim, Deve eu, part... eu particularmente, muito é, hoje olhando pra trás, eu falo assim, pô, mano, eu devia ser mais aberto Às essas experiências, né? <risos> Porque, assim, o meu maior medo assim, de aglomerações é das, das brigas, né? Eu sou um cara Sim, que, eu, mas, assim, quando começa a ter muita então, aglomeração,
0: eu não gosto. Entendi, mas até então, pelo que é... é não somente o que é mencionado nessa, nesse documentário, nessa série, né? Até por fato da experiência que de conversa com, com os pais, enfim, com os familiares, todos mencionavam que era um, um ambiente mais tranquilo, assim, tranquilo na, na, no aspecto de seguro, né? E... Mas a gente sabe que, hoje em dia, tem muitas pessoas também que acham que tem vários locais como esse, clubes, enfim, tem os, os bailes também, que é seguro para algumas pessoas, mas outras tem que ter outro tipo de visão. Então, daqui a 30, 40 anos, vão ter mais pessoas também missando. Anota Sim. isso aí, Fábio. Terão mais pessoas missando há 40 anos atrás Eu ia nos bailes.
1: Sim, mas assim, até hoje existe, né? Que o pessoal dá mais valor para essas, é... como é que fala? Discoteca aí, essas coisas mais, digamos assim um pouco mais adicais, né? Mas tem hum, uns bailes mais românticos também, né? Pra quem é né, Os tal. Mas assim, é, essa questão é minha. Eu, eu que tenho essa, né? Essa questão, assim, com locais com muita aglomeração. Assim, eu não gosto, tá? Mas, mas não que tenha acontecido alguma coisa que eu tenha ouvido falar. Ah, entendi. <risos> Entendeu? É, eu, eu que tenho essas... Eu sei que as pessoas ah não, não pega nada. Às vezes eu vou nos bares com o pessoal aí, que o pessoal me chama, mas eu não fico muito à vontade, entendeu? Deve ser até uma questão aí que eu precise desenvolver aí psicologicamente aí. <risos> mas eu entendo o valor porque assim é, é faz parte da diversão das pessoas, né? As pessoas estão lá vão lá para se divertir, né? Muitos vão lá para estar é, tá solteiro, né? Tanto o homem como a mulher e aí vai para namorar. Então, assim, e aí, com a música certa, facilita, né?
0: Opa! Certeza, já é uma trilha sonora ali para pensar no futuro também, pessoas, é? Quantas pessoas
1: falam, ah, nosso primeiro beijo foi na música tal, né? Lembra até hoje, e foi ah, foi tão romântico, não sei o quê, né? E, <risos> e, e às vezes, meu, aí entra na outra parte. Às vezes a letra da música diz coisas horríveis, né? <risos> Só que tá em inglês. Porque
0: provavelmente as músicas são em inglês, né? <risos>
1: E o cara tá lá cantando com a voz doce, tem uma do Robin Williams, você sabe, não sei se você conhece. Tem uma do Robin Williams que o pessoal gosta de casar com ela, meu, mas o cara só fala de que a mulher que, que ele não tava nem aí para ela, que ele só queria conhecer mesmo e, e nada mais. Sabe? Só não que acredito nisso? Sério, acredito cara? Nisso. É que é, é o nome da música, é que eu não sei cantar, né, aquela Sex da, do Robin Williams. Depois você vê ela super assim, se você não não conhece o inglês, você vai falar assim, pô, super romântica, porque ele canta um Musicão. Assim, só que o cara tá destruindo a mulher, meu. E tem gente que casa com essa música, cara. E, e, e eu já fui. Aí eu achei o bico, né? Eu falei, mano. É, a pessoa, se ela esperar que aconteça o que tá na música.
0: Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. <risos> É... Entendi é. Pai, eu aproveitava esse gancho também é, é, Me fala o seguinte a, 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 Aproveitar que estamos falando de músicas Muitas vezes até mais Engraçadas, né? Que a gente escuta de uma forma, muitas vezes em inglês E, e em português é, é outra coisa Que significa, mas também tem um tom Mais, muitas vezes, engraçado Mister Sun, me diga Você já tinha escutado falar em Mister Sun Antes dessa série, antes desse Nesse documentário?
1: Não, nunca tinha ouvido falar é que, assim, Me... muitos desses artistas que foram falados na, na série eu não conhecia, né? E alguns ah, eu conhecia, porém, assim, as músicas e não sabia quem era. Porque eu sou Isso. péssimo para gravar nome de, de quem que gravou, né? Às vezes eu confundo os artistas. Ah, sim. Então, não, aqui... mano,
0: eu só questionei porque é, é, o Mr. Sun, ele é um dos assim, das referências, na parte de produção musical, enfim, que bomba, por exemplo, ele fez várias buscas com a Gretchen uhum. que bombaram, então, Flickin' Bumble, é, ah, é, Conga, 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 enfim, ele lançou várias, várias, é, é, vários artistas sempre com músicas, que eu achei legal, inclusive, e as pessoas que assistirão também, inclusive, você, nosso ouvinte, é, é, verá aquele menciona que tinha, além da letra da música, tinha que ter palmas, tinha que ter os estavos de dedos. Isso é muito ah, legal. Sim. Até pelo fato, ele era é retino. É, então, ele, ele explica que ele trazia essa questão do, da, da dança, de certa forma, né? assim, o, o, o tango, né? o argentino, sim, né? a referência. Então, ele a sexualidade, isso, mas, isso. né? Isso isso é sensacional isso eu achei muito incrível tanto que as músicas bombaram né então foram referências hoje nós temos várias músicas que mais, pelo menos uma vez uma, uma música bomba muito em cada ano então pode ser que essas que ele ajudou a, a produzir ali bombaram muito e era a referência daquele ano
1: então com certeza e, e falando assim de desses artistas pois a Gretchen é conhecida até hoje né todo mundo lembra né então as pessoas foram fazendo nomes e, e, e... Por trás tem um produtor, né, que, que acreditou na pessoa, tanto que a história dela lá parece que ela não queria fazer, meio que a mãe dela que falou, não vai fazer sim,
0: <risos> né, Ela e... era menor de idade, ela nem queria se dar.
1: É, mas, mas você lembra, é, não sei se você se recorda agora, eu não me recordo, no começo da série tem aquela mulher que ela era, era clone lá, que você citou. De uma estrangeira lá. E ela hoje tem um negócio de yoga. <risos> de
0: Jackson. É... Diddy Jackson, ela fala que ela, ela achava um mico fazer aquilo dali. Porque ela era daquele estilo que não tinha nem televisão na casa dela, enfim. E ela fez uma, uma, uma artista que cantava com um robô. Um robô. Então, <risos> <risos> não, e o pior, né?
1: O robô daquela época, né, meu... É, cara, e assim, é, o que. Mas qual que é a parte interessante assim? Os caras chegavam no fulano e falavam, assim, não, eu quero você, que você faça, né? <risos> e a pessoa, não, mas eu não quero fazer, não, mas você vai fazer, vai ser legal. Tipo, meu, a pessoa não escuta o outro falando que não quer fazer. Não,
0: você não, vai, Agora, vai vai olha, a gente
1: vai colocar você lá e você vai cantar com beleza? <risos> é, não, mas eu não, então, quero, mas... mas eu não quero. Mas, mas eu não quero Não, aí você começa amanhã.
0: E... <risos> mas o que é legal apontar disso é, também sabe é que é, mesmo o... ela, ela achando que era um mico tudo aquilo ela só aceitou por um motivo porque ela falou que ela conseguiria praticar mais a yoga dela e conhecer tipo os melhores lugares de yoga do mundo através disso mas claro que ela é... a,
1: a, a proposta foi boa assim digamos, mas o que eu acho interessante é que esses casos de pessoas que não queriam fazer certas coisas <risos> E o cara falou não, mas beleza, tá bom. Então amanhã a gente faz, é, <risos> tá bom? Não, mas cara, você não tá entendendo, eu não quero. Não, tudo bem, eu entendi. você Então, ó, amanhã vai chegar o guitarrista, o baterista ali, você conversa com eles. Os caras são, sabe, assim, tipo, parece que o cara não ouve. <risos> ó, você viu o cara falando da Xuxa? Que a Xuxa falava assim, não, mas eu não sei cantar. Sim. Aí o cara falou, não, beleza. <risos> tá, tá, amanhã você... É. <risos> Não, não, tipo... e, e
0: ele ainda destacou como um, um ponto muito forte, se eu não me engano, é amassadas né? O produtor que ele fala que o ponto forte da Xuxa é que ela assumia que ela não sabia cantar, mas eu acho que ele não entendeu que ela não sabia cantar e, e ela não queria cantar, mas então tudo bem, eu vou te ensinar. Não, então,
1: é, isso, exatamente, mas aí essa é a parte interessante, né? Porque aí o que que acontece, né? O, o Edson, aí o, eu que né, eu já toquei muitos anos na igreja, né, guitarra e música, né? Por exemplo, para quem toca é uma coisa, para quem canta é outra, porque às vezes a sua voz não alcança o, 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 a nota que tem que ser cantada ali, né? E o, o, quando você fala que você não sabe cantar, o, o cara não vai ficar elaborando um negócio ali para você cantar super uh, re, rebuscado, sabe? o hum, cara vai cantar, certo. vai colocar uma linha ali básica, melódica ali, que você vai entrar e beleza, entendeu? Não vai ter muita, né? Você vê que as músicas da Xuxa não tem nada aquela, aquela do nada, daquele agudo lá lá em cima, entendeu? Não
0: tem é, isso. É, não tem belismas.
1: Tá, nem muda direito, mano. É tipo a marchinha, entendeu? Então assim, <risos> né, mas, mas por quê? Porque ela falou isso, certo? E os caras é falaram, meu, verdade. não adianta eu fazer lá, lógico que lá na hora, né? Assim, no, 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 a, na série aí, o cara não vai falar assim, putz, aqui agora, o que nós vamos fazer com essa mulher? O cara vai falar, né, a parte boa, né? Mas então, provavelmente os caras pararam pra pensar e assim, meu, nós vamos ter que simplificar esse negócio aqui. Eu imagino, entendeu? Sim. Porque, assim, eu vou te falar, meu, a gente pegava a música lá da igreja que vinha pra gente assim, vinha lá, pra gente cantar. As meninas não conseguiam cantar, cara. Não, por quê? Porque, não, a gente quer que o tom. Porque você chegava lá. Porque o pessoal que canta lá nas rádios... Porque é, é tudo cantor profissional, né? Então os cara, as meninas lá alcançam as notas super, né? Super alta. E a gente ia lá e baixava um, dois tons às vezes. Entendeu? Para as meninas cantarem, uhum. né? E olha que as meninas lá cantavam bem. Então, assim... Imagina um negócio desse. Ah, não sei cantar. Tem que ter, tem, tem um trabalho ali, entendeu? De você adaptar pra ficar uma coisa bacana, né? Por exemplo, o Gugu, né? Falou do Gugu também. Sim, Pô, também mencionam, né? né? Você vê que as músicas do Gugu não tem nada. Ele tá praticamente falando, né? <risos> quando ele Isso, lá no exato. Fim.
0: E... e... E, e a maioria das músicas dele da Xuxa também, né? mas que desenvolve bastante a coreografia justamente por isso porque aí é bom que, que as pessoas elas também estão fazendo a atividade ali então às vezes pode nem perceber muito a questão da, da letra da riqueza, da história que tá contando ali, não! É algo prático assim, é como você disse, né? Eles pegam é, é, um padrão assim, mais tranquilo de música, mas eles reforçam bastante ali, eles colocam bastante prioridade é, eu... muitas vezes com a coreografia, fica legal, né?
1: No caso da Xuxa, você fala, olha a gente bota a Xuxa ali cantando, uma seis paquita ali fazendo uma <risos> <risos> e ninguém vai prestar atenção na Xuxa, mano. Beleza. E pronto. Eu... É? Não, meu, mas assim, aí é, tem que também ser pontuado, que ela foi o um fenômeno, né? Vendeu mais disco Sim. que o Roberto
0: Carlos. Olha como são as coisas, mais que o rei.
1: Não, exatamente, por isso que eu falo. Às vezes, né, é... o, o simples, né, é o que eu falo, né, eu já ouvi... eu tenho uma frase que diz assim, que se o simples fosse fácil, é, existiria mil versões de parabéns pra você. Né? <risos> né? Você Essa eu nunca escutei. É, a, apesar que tem algumas diferentes, mas assim, a, a questão é que é muito difícil, né, você então, mudar o parabéns pra você. você.
0: E... Então vamos dizer se você concorda comigo. É, às vezes, esse, esse fato desse grande sucesso, essa explosão que teve com a Xuxa, não necessariamente é devido à qualidade ali das músicas, mas sim de quem estava por trás ali. Não necessariamente a Xuxa, mas a, a parte de, de produção ali, né? É, você concorda comigo nesse aspecto? Porque se a gente for ver, às é, vezes, algumas músicas do, do próprio rei Roberto Carlos aí. É, a história é sensacional Mas muitas vezes não chegou a, a gerar tanta repercussão Ei. Assim Como alguma da, das músicas da, da Xuxa
1: Não, eu acho que o fator é outro Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte é, A Xuxa Ela tinha um público que não tinha Um mercado para eles, que era as crianças né? É, estava tava e começando aí... na época né? Isso, então, e aí o que que acontece? A criança fala assim, meu pai tem um disco aqui Ficou ouvindo essas músicas chatas Que era o que tava acontecendo aqui em casa quando eu tava ouvindo aqui Ai, pai, você tá ouvindo umas músicas chatas Entendeu? Eu tava ouvindo ah, a série ah, aqui, vendo a série aqui tu fala, mas por que você tá ouvindo essas músicas chatas? Né, mal sabe que daqui a um tempo Ela vai falar, ah, é o clássico, não sei <risos> o quê Mas, a criança Provavelmente tava ouvindo, ai, meu pai só escuta Esse negócio chato, aí tem a Xuxa Pô, tem um disco da Xuxa Ô, pai, compra o disco da Xuxa, pai, compra o disco da Xuxa, entendeu? Aí, só que pensa o seguinte, os pais, eles têm que comprar de 20, 30 artistas, né? A criançada, mano, só tinha Xuxa, basicamente. É, faz sentido. Então, é, vender, estourou de vender, né? Aí que o pessoal começou a falar assim, vamos lançar disco para criança, que aí começou a surgir, né? Balão Mágico, Trem da Alegria, aí tinha os, o
0: Bozo, né? Isso, vamos uma Falda também, né? Vovó tinha também, sim, inclusive foi um dos primeiros que até então o início nem era pra ser música pra criança, mas que depois tornou-se, né, do Mauro Celso que era aquele farol-fafá aquele sim, tepeia mas... dele também, enfim que nem era inicialmente um, pra criança e virou pra criança né, depois... Mas isso aconteceu
1: isso. até com, a, com o Latino, né aquela festa no AP lá, as criançadas adoram, né
0: Nossa, bombou demais aquela música. É, né?
1: a molecada gosta daquilo ali, eu lembro quando... É, começou ali, a molecada ficava doida Que gostava dessa música aí, né E, e acontece Às vezes a música nem é pra criança Ah, vamos, vamos aí né? Então é. É, realmente Eu acho que o fator aí Da Xuxa foi esse, né Acho que ela entrou, digamos assim, no momento certo Praticamente Aproveitou sem concorrência Um momento
0: que não tinha concorrência Exatamente, começou sem concorrência né? e, e estourou de vender, ganhou Dinheiro, né E... De...
1: E outros vieram depois, tanto que hoje saturou, né? Hoje o que mais tem aí é né, pra
0: criançada. É, hoje exige cada vez mais criatividade, porque tem bastante concorrência. Então tem que ser muito diferente ali para conseguir se destacar, né? Para conseguir, de fato, cair na boca do povo aí, da criançada, enfim, dos jovens. Fábio, de um modo geral, o que, que você achou desse documentário? Compartilha conosco. Cara,
1: como eu falei, assim, pra resumir, né, eu, eu entrei totalmente, acho que eu acho que foi isso também que ajudou, eu entrei totalmente com a expectativa zoada, assim, falei, olha, acho que vai ser chato pra caramba e foi super legal. Eu sei que é, tem, a, tem o fator histórico ali, né? Do. Tudo que aconteceu naquela época, nós nem entramos nem assim, nós só pincelamos algumas coisas, né?
0: Verdade, exato. É,
1: até porque, né, nesse tempo aqui não dá pra resumir, tanto, não dá pra explicar tantos episódios nesse curto tempo que nós estamos falando, né? É, mas, cara, assim, tem, tem um fator histórico aí, né? E também a questão que eles trataram isso com muito bom humor. Então, é, ficou leve, né? Ficou aquela coisa de documento, Não ficou aquele documentário, e na época tal ocorria aí, não. Eles, <risos> né, tem até uma musiquinha, a vinheta é, é, é divertida, né? Do, do, da série. Aí o, o pessoal contando, eles contando os casos engraçados que ocorreram. Então, assim, da minha opinião, vale muito a pena ver quem era da época, quem não era, pra conhecer como era, né? Que nunca viu um disco na vida. Vai ter lá as capas como eram horríveis, tá? Não... <risos> horríveis, assim, não, não, não vi uma até hoje. Bonita. <risos> e, e assim, só pra complementar, né? É, curiosamente, né? Esses dias aí eu fui pra Águas de Lindóia. E quem tiver a oportunidade, passa lá. É, tem um, tem um, é, um sebo gigantesco lá na praça. E lá, cara, tinha muitos discos. Só que a gente não tinha ainda combinado de gravar esse episódio. Se eu tinha tirado um monte de foto. <risos> Cara, a Cris, a minha esposa, ela comprou um monte de livro lá, porque ela gosta de livro. E é... eu fiquei lá dando uma olhada nas capas dos discos. como era horrível. Eu fiquei pensando exatamente isso. Cara, como é que as pessoas compravam isso? Mas né? porque não. Primeiro, né? Era, era o padrão, né? Todas eram horríveis. Então, beleza. Não tinha assim, horríveis e bonitas. É só
0: horríveis. <risos> era só horríveis. Era só horríveis.
1: E muitos, eles apelavam pra, assim, a questão da sexualidade. Né? Os caras colocavam as mulheres lá de umas posições esquisitas, lá. E, <risos> beleza. Era isso que tinha, entendeu? Mas eles não tinham uma arte, assim, um fundo, fazendo, assim... Pelo menos, as que eu vi lá, né? Talvez tenha uhum. um que alguém pensou melhor. né Mas, fica a minha recomendação. É, eu acho, assim, eu não vou dar nota, tá, Edson?
0: Ah, não, perfeito, né? Nem é. questão de, de dar nota mesmo, só questão da, da opinião é. mesmo.
1: Não, é, é só para dizer assim que eu não... O é, que que acontece, né? Quando você dá nota, eu penso que você tá é, limitando um pouco a, a, a coisa, né? Por exemplo, eu acho que eu tive uma, uma ligação mais emocional com esse negócio aqui, entendeu? E você Sim. teve uma questão mais de aprendizado, né, eu acho. Porque, Sim, muito. Porque até você, pelo fato de... É, você pegou uma pincelada dessa época, né? E eu não, eu tava ali vendo os discos, eu tive muito contato com isso quando eu era moleque. Então, Entendi. se eu dou uma nota de repente a nota quando compara com a sua, não, não vai não, não é justo, entendeu? Entendi. Então, eu só acho isso. Então, assim, eu recomendo que vejam eu acho que é, séries desse tipo leves, assim, tem que ser é, vistas e é, hum. divulgadas, acho que as pessoas têm que divulgar, porque é, tava lá no limbo, né Edson, a gente achou meio que na sorte, né Isso, a gente tava exatamente. procurando o um tema aqui pra fazer o podcast e procurando outro tema, a gente caiu nesse e achamos, ah, vamos fazer desse, né vamos, vamos, acho que exatamente. vai ser mais e foi uma surpresa muito grata, então fica aí a dica pra vocês, né que o universo conspira a favor <risos> Tá, e eu super recomendo, parabéns para quem fez o, a, a, essa série aí, e parabéns também para Prime Video aí, que, que proporciona aí pra gente, né? E nós não estamos ganhando nada aqui não, pra fazer propaganda, tá? Isso, <risos> tamo, é bom ressaltar isso. É bom né? ressaltar, porque se tivesse ruim, a gente ia escolher andar aqui.
0: Exatamente. Mas, assim, com relação ao a meu ponto de vista, Fábio, tu vem demais, você pontuou algo que é muito. Você pontuou certeiramente, na né, realidade. Acho que o seu lado foi mais o emocional ali, pelo fato de você ter pego essa frase, e o meu foi mais o lado é, é, de conhecimento. Porque por hoje nós conhecemos, é, de certa forma, a música pop, sendo ela a nacional ou estrangeira. É, hoje tem muitas informações Pingam bastante pra gente vai, Vamos pegar o exemplo das estrangeiras é, A gente sabe que de fato Aquela pessoa que tá cantando ali Até pelo fácil, pelo fácil acesso à internet ali Mas na época não Então na época você conhecia uma música E depois de muitos e muitos anos Você veio saber que Quem cantava aquela música ali Era um clone, era um cover no caso, ali, né E Pode ter muitas pessoas que ainda nem saibam, então eu sugiro muito que assista esse documentário, ele é sensacional, é um documentário curto, mas que é muito rico em informações, agrega demais. Exatamente, inclusive,
1: é... essa questão aí do aprendizado para mim também serviu, entendeu? Porque eu... porque assim, apesar de eu estar, é o que eu falei logo no começo, né apesar de eu estar inserido ali no contexto histórico na época, eu não tinha noção que existiam os carbonos, Que quem gravava era não sei quem, que, né? e, e também toda a história por trás ali de como surgiram os artistas. Teve artista que surgiu assim do nada: o cara falou, não, você vai, você, o cara tava tocando piano. Ah, eu, você vai tocar contrabaixo pra mim, não, mas eu nunca toquei contrabaixo, não, mas eu te ensino, entendeu? <risos> total, cara. Você fala assim: meu, que, que era um tempo muito maluco, mas eu acho que as pessoas se divertiam mais. Do Sim. que hoje, acho que hoje as pessoas estão muito comer, comer, cosméticos, sabe? É, é, Perder um pouco, eu acho, isso aí das pessoas se divertirem, né? Hum, teve, um, um, teve um cara que eu vi uma vez, eu não lembro quem foi, um, de, um é, artista estrangeiro, é dessas bandas aí, não sei se foi do... Não sei se foi do... do é de uma dessas bandas de rock, eu nem vou falar, porque eu, com certeza eu vou errar. Mas ele falou assim, que na época deles... <risos> Não, é, porque na época deles, eles juntavam cinco malucos lá e tocavam na garagem, entendeu? E tocava o que eles gostavam, ia pra cima e hoje é o que é, né? Tipo assim, foi assim que eles começaram. Certo. E, é, só que hoje não, hoje o cara é puta de um cantor, é um, é um cara assim, às vezes você vê isso, o cara não é rumo a notas, o quê? Vai nesses. É, ídolos, não sei das quantas aí, não sei o que, dos artistas e cinco caras pra julgar o cara fala que o cara não é bom o suficiente, entendeu? É, Poxa é, Entendeu? O cara vai lá se mata é, é bom, né? Só que o uhum. que acontece? O cara vai lá pra ser julgado e o cara fala que não é bom. Por quê? Porque, o, porque se os jurados também falar que todo mundo é bom, o programa acaba, né?
0: Exato Então exato.
1: A, 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 o interesse do, do programa lá não é que todo mundo seja bom o interesse é que, né? só que, é o que eu falo tem caras que não são se você pegar musicalmente, o cara não é perfeito só que na, o cara faz uma música ali, ele tá se divertindo ele tá se, né numa vibe que, que, que a, 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 o pessoal vai com ele, entendeu
0: isso conta bastante, vai verdade junto,
1: exato, vai junto, você pega alguns caras aí, não vou nem citar pra não criar polêmica, mas você pega uns caras aí que não canta tudo isso aí, só que todo mundo vai junto, porque o cara acredita no que ele tá fazendo o cara Sim. vai junto e e faz, pô, mano, o cara não é tudo isso, mas, pô, a música do cara é da hora, né, dá pra, né, divertir e tal. Entendeu isso? E, e tem bandas, assim, estrangeiras, inclusive, assim, né? E, 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 então, fica meu ponto aqui, que eu acho que hoje em dia, né, fazendo um, um depar aí, do, do antes pro, pra hoje, eu acho que hoje, assim, facilitou muito das pessoas, a tecnologia das pessoas entrarem aí, né, assim, se lançarem, digamos assim, né, a, né? qualquer um grava um vídeo no YouTube e se lança, ou no Facebook, certo. não sei o quê, mas é, ficou muito assim, sabe, do tipo, pô, mano, tem que ser perfeito, tem que estar tá com, com roupa não sei das quantas, tenho que ter uma, né, Eu gravar em uhum. não sei quanta qualidade, né, e, né? e aí vem um maluco e faz quando caneta. Na
0: realidade, a, a essência ali da simplicidade é o que conta mais, né? Exato, e vem um maluco ali com caneta azul e passa na frente todo mundo, entendeu? Não, <risos>
1: Ué, né? então é, mas fica é verdade. aí a minha, minha contribuição aí, né? Eu acho que quem, quem é, assistir essa série vai estar muito bem servido de informação, de diversão e, por que não, emoção?
0: Certeza, certeza. Aí
1: então, meu cunhado Edson, é,
0: ficamos por aqui. Hoje ficamos por aqui, meu cunhado Fabião. E em breve voltaremos com mais informações. Vamos compartilhar mais ideias. E também acho que é muito válido a gente falar para o nosso ouvinte que estamos também à disposição caso ele queira sugerir né, é, temas de serem filmes ou séries. Então, posteriormente, nós informaremos quais são os meios para ele compartilhar conosco as suas ideias.
1: Muito bem. Então, caro ouvinte, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá!